0: Dass wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen müssen, ist schon lange klar und auch international beschlossen. So richtig geht es mit der Emissionsminderung trotzdem nicht voran. Jetzt spielt auch noch das Wetter dem Klimawandel in die Hände. Wissenschaftler haben entdeckt, dass El Nino die Fähigkeit südamerikanischer Regenwälder, Kohlenstoff zu speichern, herabgesetzt hat. Wenn es aber nicht klappt, dass wir den Klimawandel durch geringere Emissionen aufhalten, könnten wir dann nicht aktiv die Sonne verdunkeln. Diese Idee des solaren Geoengineerings gewinnt derzeit insbesondere in den USA an Popularität. Über all das werden wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin. Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Klima- und Medizinberichterstattung verantwortlich und zuständig. Und das ist auch ein Thema, Joachim. Ja, über das du gerne und leidenschaftlich äh, liest und auch redest. Und äh, insofern freue ich mich, dass wir heute nach unserer langen, langen Sommerpause, die teilweise auch eine Krankheitspause war, gleich mit einem entsprechenden Thema einsteigen. Die Regenwälder, die tropischen Regenwälder insbesondere, die sind ja sehr wichtig, das wissen wir alle, um Kohlenstoff zu speichern, zu binden, ähm, um insofern dazu beizutragen, dass weniger CO2 in der Atmosphäre ist, ähm, diese Nachricht, dass El Niño als Wetterphänomen dem entgegenwirkt, hat mich ehrlich gesagt ein Stück weit schockiert. Ähm, ist das was Neues, was Wissenschaftler da jetzt rausgefunden haben oder war dir das schon vorher klar?
1: Naja, das ist eine wichtige Erkenntnis, die man jetzt gewonnen hat aus einer Arbeit, äh, die du hier äh, vorstellst. Das ist Nature Climate Change, vor kurzem veröffentlicht worden. Das ist insofern eine wichtige Arbeit, weil sie natürlich die Verletzlichkeit dieses ganzen Systems, der Idee, Klimaschutz zu betreiben, indem man vor allem die Wälder forciert, den Waldanbau forciert, die Wälder ausbreitet und die Wälder, die dann Kohlenstoff aufnehmen, dass diese Idee natürlich hoch vulnerabel ist, also hoch sensibel ist gegenüber äußeren und eben auch klimatischen Veränderungen. Das heißt also, wir können schwer kalkulieren mit dieser Idee wir versenken das CO2, das wir in die Luft blasen, versenken wir irgendwann, indem wir Wälder anbauen. Diese Idee kursiert ja seit vielen, vielen Jahren. Es gibt viele Projekte, es gibt ganze Länder im Süden wie im Osten, wie in Südamerika, die versuchen auf diese Weise gewissermaßen ihre Klimabilanz zu verbessern, das Klima zu retten, indem man Wälder anbaut. oder Wälder. eine
0: natürliche Form von Geoengineering mit genau. der Idee, dass man auf diese Art und Weise CO2 der Atmosphäre entziehen kann und dadurch Emissionen entgegen Wirken kann.
1: Genau, grünes, grünes Geoengineering, wenn du so willst. Ne? Mit Hilfe von Photosynthese, natürliches Geoengineering, würde man vielleicht auch sagen. Das ist eine gute Idee und das ist auch eigentlich einkalkuliert in die Klimaschutzpolitik weltweit, in die nationalen Klimaschutzpläne. In vielen dieser Pläne spielt das eine Rolle, vor allem dort, wo, wo große Wälder, also Kanada, Südamerika. Südostasien, wo große Wälder quasi auch Platz haben, viel Land haben und wo Wälder wachsen, da wird das eingesetzt, um gewissermaßen die nationale Klimabilanz zu verbessern. Und die Idee ist, das zu forcieren, indem man es gewissermaßen auch anregt, zusätzlich Wälder anzubauen oder zusätzliche Anreize schafft, jetzt äh, zum Beispiel durch Kompensationszahlungen im Norden, wo dann weniger Wälder äh, sprießen, äh, dann vielleicht da im Süden äh, zusätzliche Wälder anzubauen. Das ist eine gute Idee, aber es ist eben sensibel. Und dieses eine Paper, was über das wir jetzt sprechen, das hat eben gezeigt, dass vor allem in den äh, südamerikanischen Wäldern am Amazonas beispielhaft gewissermaßen gezeigt, dass diese Wälder, so gut das Klima dort ist, um Regenwälder gewissermaßen etwas äh, wuchsfreudiger zu machen, dass man auch dort äh, Probleme haben wird, wenn das Klima sich nämlich gleichzeitig trotzdem ändert. Wenn wir also weiter äh, CO2 rausblasen, wenn wir weiter das Klima anheizen, dann passiert nämlich es, dass äh, es trockener wird und vor allem heiser wird. Und unter diesen Bedingungen, die wir jetzt ja ansteuern, die wir schon erreicht haben, wir haben 1,2 Grad global, wir haben in einigen Regionen schon 2 Grad, in Europa zum Beispiel, aber auch in Südamerika nimmt die Temperatur auch zu, die Trockenheit nimmt zu und das wird ja projiziert, wird noch weiter zunehmen im Laufe der nächsten Jahrzehnte und diese Situation, die hat man jetzt gewissermaßen erreicht, nämlich 2015, 2016 durch El Niño, damals gab es ein Super El Niño. Jetzt
0: erklär noch mal kurz, was ein El Nino genau ist, was passiert da?
1: Ja, El Niño ist, ein, ist eine Klimaanomalie, ein Klimaphänomen, das man schon sehr lange kennt, das auch schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden eigentlich auftritt, regelmäßig. Und das vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass die, man nennt es auch so eine Klimaschaukel im Pazifik, im tropischen Pazifik, dass er im Ostpazifik, nämlich vor Peru, Ecuador, wie jetzt gerade wieder, wo sich auch wieder ein Super El Nino entwickelt, in diesen Wochen in diesen Monaten und in den kommenden Monaten, dass da die Temperatur enorm zunimmt. Und zwar mehrere Grad, riesige Wassermengen mit mehreren Grad zusätzlicher, Temperatur, also höherer Temperatur und dann zusätzlicher Energie, die in die Atmosphäre gespeist wird. Und die sorgt quasi für Wetterveränderungen dreiviertel Viertel der der, der Oberfläche, der Erdoberfläche. Also das ist wirklich ein sehr äh, weitgehendes, sehr starkes Wetter- und Klimaphänomen, das unregelmäßig auftritt, aber in unterschiedlicher Stärke. 2015, 16 war ein sehr starker El Nino, große, Wasser, große Warmwassermengen im Ostpazifik und dadurch m, übrigens kältere Temperaturen im Westpazifik, also vor Indonesien, vor, vor Australien, aber eben äh, dadurch ganz bestimmte Veränderungen in der Atmosphärischen Zusammensetzung, der Temperatur, in der, im Feuchtigkeitsgehalt und in Zentral-Südamerika, da hat man eben trockenere und äh, vor allem wärmere Temperaturen über viele Monate, wenn bei uns Winter ist. Sind da die Temperaturen, gibt es Trockenheit? Und das führt dazu, dass die Wälder tatsächlich so weit ihr Wachstum einstellen, beziehungsweise sogar absterben. Und das war das, der Inhalt, der Befund dieses Papers. So weit absterben äh, in so großen Mengen, dass eben nicht mehr CO2 aufgenommen wird, wie das passiert, wenn Bäume wachsen, sondern wirklich CO2 quasi an die Atmosphäre wieder abgegeben wird. Also der Klimaeffekt quasi noch verstärkt wird.
0: Also das heißt, die Idee war, El Niño zu nutzen, um gewissermaßen einen Blick in die Zukunft zu richten, wenn sich das Klima so verändert, dass El Nino Normalzustand ist. Jetzt erzähl doch mal, wie haben die das genau gemessen, die Wissenschaftler, wie sind sie zu diesem Resultate zu der Beobachtung gekommen? Haben Sie das mit Satellitendaten gemacht oder sind Sie da im Wald unterwegs gewesen? Das
1: wird, übrigens, das wird natürlich auch gemacht. Mit Satellitendaten wird das inzwischen auch gemessen. Man kann photosynthetische Aktivität messen, auch von Satelliten aus. Man kann die Primärproduktion dieser Wälder auch inzwischen messen, aber sehr grob. Hier hat man experimentelle Daten benutzt. Man hat 123 Plots gehabt. Und die hat man über viele, viele Plots? Jahre. 30 Jahre Plots sind gewissermaßen Flächen, Areale. Areale im Regenwald, am Rande von Regenwäldern, im Regenwald, unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Standorte ähm, und in verschiedenen äh, Regionen. Äh, und die hat man über Jahrzehnte, nämlich drei Jahrzehnte lang beobachtet, gemessen. Man kann Stoffflussmessungen machen, man kann Wachstumsmessungen machen und dann kann man ermitteln, wie viel Kohlendioxid wird aufgenommen, indem man nämlich misst, wie viel Biomasse nimmt äh, diese Fläche zu und äh, man kann das eben sehr gut korrelieren dann eben mit Klimadaten und äh, da hat man eben diesen diese besonderen Bedingungen 2015/16 erlebt normalerweise in den Jahren davor als es moderate Erwärmung gab also eine sukzessive Erwärmung als es nicht so trocken war hat man äh, festgestellt ja der Wald hat noch floriert der hat dann Biomasse zugelegt es wurde CO2 äh, Kohlenstoff aufgenommen und jetzt plötzlich bei El Nino unter verschärften Klimawandelbedingungen quasi hat er CO2 hat er Kohlenstoff verloren und quasi CO2 abgegeben und das ist natürlich ein, ein schlechtes Vorzeichen und vor allem sind die Wälder betroffen und das hat eben dieses Experiment auch gezeigt die gewissermaßen schon ja so am Rande ihrer eigenen Existenz äh, optimalen Existenzbedingungen äh, Also die schon leben. Also, sowieso
0: unter Stress standen. Die schon unter
1: Stress standen, genau. Hm. Also es ist ein physiologischer Stress, dem die, dem die Bäume, wie alle anderen Organismen natürlich auch, durch extreme Temperaturen ausgesetzt sind. Die werden dann durch diese extreme Temperaturen über den gewissermaßen, wie soll man sagen, über den Kipppunkt äh, geschubst und äh, die gehen dann ein. Die verlieren dann tatsächlich äh, äh, zum großen Teil die Möglichkeit, äh, eben Photosynthese zu betreiben und dann, und dann gehen sie ein. Die Aber bei
0: El Niño ist es dann eine relativ plötzliche Veränderung gewesen, oder? Könnte man vielleicht noch Hoffnung haben, dass sich die Bäume anpassen, wenn es langsamer geht?
1: Ja, das kann, man das kann man natürlich genau auch herauslesen aus diesem Paper. Moderate Veränderung, da funktioniert es. Es gibt viele Fragezeichen. Diese ganze Kohlenstoffbilanz, über die wir jetzt sprechen, das grüne gewissermaßen grüner Klimaschutz, der ist auch deswegen durchaus umstritten, weil es da widersprüchliche Ergebnisse gibt. Wie in, unter welchen Bedingungen die Kohlenstoff, der Kohlenstoffspeicher Wald zu einem Kohlen, zu einer Kohlenstoff äh, Quelle wird. Also quasi das, dass sich das äh, um, umkehrt. Und das ist eben von Feuchtigkeit abhängig von den Temperaturen und eben auch von anderen Faktoren, äh, die man jetzt noch gar nicht alle äh, simulieren kann, wie das, wie das werden wird in den nächsten Jahrzehnten. Äh, also zum Beispiel eben auch die, die, die Wasserverfügbarkeit, also Trockenheit äh, im Untergrund spielt eine große Rolle. Äh, auch die Frage natürlich invasiver Arten, sprich also wie sich das biotisch verändert, wie sich die Biologie des ganzen Ökosystems verändert. Aber klar ist, der Amazonas zum Beispiel als Ganzes, der hier Untersuchungsgegenstand war, der, ist, äh, der rückt mit einer beschleunigten Erwärmung, und das ist das, was wir jetzt erleben, näher an einen Kipppunkt. Und der Kipppunkt heißt dann, dann wird es eine Kohlenstoffquelle, dann wird aus der Senke, der, der, dem Speicher quasi eine Quelle für Kohlenstoff und das beschleunigt den Klimawandel.
0: Kann man da irgendwas machen, außer dass man zusieht, dass man den Klimawandel in den Griff bekommt? Kann man die Wälder irgendwie fitter machen?
1: Ja, man kann natürlich Forstmanagement betreiben. Das ist, wird ja in vielen Gebieten, übrigens auch in Deutschland, in Europa inzwischen natürlich auch schon betrieben. Also da wird viel diskutiert, da wird auch viel schon angestoßen. Es gibt Adaptationsprogramme die ein verändertes Forstmanagement genau zum Kerninhalt haben, nämlich dann andere Arten zum Beispiel anzubauen, vielleicht auch bewusst bewusst gewissermaßen aufzuforsten, solche Arten, die eben auch extremeren Bedingungen, auch trockeneren Bedingungen auch äh, widerstehen können. Also Resilienz aufzubauen in den Ökosystemen, äh, äh, das wird natürlich jetzt betrieben. Äh, zu welchen Ergebnissen das führt, das kann man jetzt alles noch nicht sagen, aber äh, es ist underway, würde ich mal sagen. Und äh, mal gucken, wie das wird, die großen äh, Speicher sind natürlich eben diese großen Waldflächen, die jetzt schon äh, längst da sind und die wir brauchen eigentlich. Wir können äh, es nicht äh, gewissermaßen mh, äh, in Kauf nehmen, dass große Waldflächen abgeholzt werden und dadurch große Speicher unter Umständen verloren gehen und das dann zu kompensieren mit Aufforstung, von dem man nicht weiß, ob dafür genug Wasser zum Beispiel zur Verfügung steht. In welchen Gebieten, welche Wassermengen äh, dann zur Verfügung stehen, um solche Riesenaufforstungen vielleicht auch. Äh, ins Werk zu setzen, das ist, das gibt viele Fragezeichen im Moment.
0: Aber wenn sich jetzt schon wieder der nächste Super El Nino zusammenbraut, dann heißt das ja, dass unsere Klimabilanz sich dann nochmal weiter verschlechtern wird. Und zwar in einer Art und Weise, die auch so noch gar nicht mit eingerechnet ist in die bisherigen Prognosen, oder?
1: Ja, also dieses Jahr ist ja ganz besonders äh, interessant und ganz besonders auch wirklich, weil äh, weil es eben, ich glaube, wir haben auch schon in diesem Podcast ja auch früher drüber gesprochen, weil wir äh, dieses Jahr nicht nur diesen Super El Nino haben, der sich ankündigt, also extreme Warmwassermengen im Ostpazifik, sondern die Ozeane insgesamt weltweit, im Nordatlantik, äh, auch im Indischen Ozean, in verschiedenen Regionen der Welt riesige Anomalien äh, feststellen, äh, die fast so El Nino-hafte Erwärmungen dann verursachen, zum Beispiel im Nordatlantik. Atlantik. Mittelmeer hatten wir auch diese äh, großen äh, Phänomene, die dann äh, auch zu, zu, zu diesen massiven Sturzfluten äh, geführt hat, weil dadurch durch die Wärme dann auch viel Wasser verdunstet. Das muss wieder runter, es also kommt als Starkregen runter. Also wir haben in, insgesamt ein sehr, ich habe das mal in einem Artikel Explosives Klimajahr genannt, ein sehr explosives Klimajahr. Sehr ungewöhnlich, äh, da gibt es noch viele Fragezeichen. Welche äh, Erklärungen es dafür gibt, äh, kann man nicht sagen, aber es also Das kann man noch nicht abschließend sagen, da gibt es ein paar Ideen, ein paar, ähm, ein paar Theorien, über die wir äh, vielleicht dann im Laufe des Jahres auch nochmal sprechen müssen. Aber ich glaube, wichtig ist, es ist ein besonderes Jahr, ob die nächsten Jahre so weitergehen, das wissen wir nicht. Aber klar ist, die, im Moment ist die Erwärmungskurve, zeigt deutlich nach oben. Und wir haben jetzt drei Monate gehabt, Juli, August, September, die die wärmsten drei Monate jeweils in der Geschichte auf der Wetteraufzeichnung waren weltweit. Und äh, es ist jetzt schon absehbar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dieses Jahr 2023 das wärmste jemals gemessene Jahr sein, nämlich über 1,5 Grad, sprich eins der Pariser Ziele, möglichst 1,5 Grad nicht zu überschreiten. Das wird dieses Jahr zum ersten Mal passieren. Nicht nachhaltig, einmalig jetzt erstmal. Wie das dann, wenn El Nino abflaut, nächstes Jahr weitergeht, das wissen wir im Prinzip nicht. Aber äh, nach den äh, nach den Simulationen, Projektionen, die vorliegen, ist klar. Die Emissionen gehen weiter hoch, du hast es gesagt, die Emissionen gehen weiter hoch an CO2. Und nichts sollte darauf hin, dass sich die Erwärmung im Moment abschwächt. Die wird sich etwas abschwächen nach dem Super El Nino, der jetzt kommt. Aber die Probleme für den Wald als grüne Kohlenstoffspeicher und als mögliche Lösung des Klimaproblems, das war ja die Idee hier, der, der Wald, das wird eher fragwürdiger durch solche Ergebnisse, sage ich mal.
0: Ja, und insofern... Kann man jetzt schon ein Umdenken beobachten, dass auch in andere Richtungen gedacht wird? Wir hatten schon gesagt, Wälder sind grünes Geoengineering. Also die Idee, aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, mithilfe von Bäumen und Pflanzen. Gibt es ja auch noch andere Methoden, die das technologisch in, den, äh, in Angriff nehmen. Ähm, diese Technologien, die sind ja auch in den äh, IPCC-Szenarien auch schon mit berücksichtigt. Es gibt aber noch eine andere Form von Geoengineering, das sogenannte solare Geoengineering, wo die Idee ist, dass man gezielt zum Beispiel in die Atmosphäre kleine Teilchen einbringt, um einen Teil des Sonnenlichts ins All zurückzureflektieren. Also gewissermaßen die Idee, die Sonne zu verdunkeln und dadurch eine Erwärmung aufzuhalten. Das ist natürlich keine Lösung im eigentlichen Sinne. Es ändert nichts an den Ursachen der Klimaerwärmung, aber es könnte Zeit verschaffen, es wäre ja, wie so eine Art äh, Aufschub, also eine Milderung der Symptome, um zu versuchen, ja, in der Zwischenzeit das Problem irgendwie anders in den Griff zu bekommen. Und das ist ganz interessant, weil das, äh, also die Idee, die ist schon alt, die ist Mitte der 60er Jahre erstmalig äh, in einem Bericht an den amerikanischen Präsidenten beschrieben worden, wurde danach aber nicht so richtig verfolgt, weil die Idee natürlich eine, Ganz radikal ist. Also wenn man sich überlegt, dass man als Mensch versucht oder als Menschheit versucht, das Klima aktiv zu beeinflussen, ist ja logisch, dass man sofort ähm, ja, das Gefühl hat, absolut größenwahnsinnige Idee, was da alles schiefgehen kann. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Menschen sich selbst überschätzen und ganz massiv etwas in den Sand setzen durch eine Überschätzung der eigenen technologischen Fähigkeiten. Trotzdem muss man sagen, ähm, ja, dass diese Option tatsächlich immer stärker diskutiert wird. So ein wichtiger Punkt ähm, in der Geschichte des Solaren Geoengineerings war 2006 erreicht, als der Nobelpreisträger Paul Crutzen diese Idee wieder aufgegriffen hat. Wie gesagt, vorher viele Jahrzehnte irgendwie so eine Art Konsens unter den Wissenschaftlern: Das ist uns zu riskant, das ist uns zu gefährlich, wir lassen die Finger davon, forschen nicht unbedingt in diese Richtung, wir wollen die Leute gar nicht erst auf die Idee bringen, dass man sowas in Angriff nehmen könnte. 2006 dann ein Artikel von Paul Crutzen, der eine hohe moralische Glaubwürdigkeit auch hat. Also der hat sich ja damals um das Ozonloch verdient gemacht. Und er beschrieb ein Dilemma, vor dem wir stehen. Ähm, er beschreibt in diesem Artikel, dass pro Jahr zu diesem Zeitpunkt 2006 55 Millionen Tonnen Schwefeldioxid pro Jahr in die Atmosphäre geblasen werden. Und ein großer Teil davon wird zu Aerosolen umgewandelt, die eben Sonnenstrahlung zurückwerfen, was eine Milderung der Klimaerwärmung auslöst. Gleichzeitig aber ähm, verursacht diese Luftverschmutzung zu dem Zeitpunkt etwa 500.000 verfrühte Todesfälle. Und deshalb war es damals ja dann schon ein großes Anliegen, international politisch die Luftverschmutzung zu reduzieren. Und das Dilemma, was er beschreibt, ist eben genau das, dass diese Versuche, die Luftverschmutzung zu reduzieren, gleichzeitig den Klimawandel beschleunigen. Und seine Idee, wir brauchen weiterhin diese Reduzierung der Sonneneinstrahlung durch Schwefeldioxid, wir wollen die Gesundheitsrisiken vermindern, also wäre ja eine Idee, sofern man die Emissionen nicht in den Griff bekommt, auf andere Art und Weise, dass man gezielt Schwefeldioxid in die Strat Stratosphäre einbringt, wo sie für Menschen nicht gefährlich sind und dadurch eben die Sonnenstrahlung abdimmt. So und ab da war es äh, eine Idee, die dann ein bisschen ernsthafter in der Welt war.
1: Interessanterweise, ernsthafter. Ich habe es zum Beispiel damals völlig in die Tonne gehauen. Ich kann mich noch erinnern an meine Glosse, an meinen Kommentar. Paul Krutzen hat das sogar reagiert damals. Nicht böse, aber er hat klar gesagt, es ist keine Idee, kein Vorschlag, das zu tun, sondern er hat auf die auf die Gefahren im Prinzip hinweisen wollen und auf die Folgen hinweisen wollen. Aber ich habe das damals in die, in, als völlig absurde Idee quasi in die Tonne gehauen und dachte, da, da, das, das wird sofort ad acta gelegt. Das kann gar nicht Na, ernst gemeint sein. Er rechnet
0: das da ja schon relativ ernsthaft durch. Aber natürlich schreibt er immer wieder in diesem Paper, dass es kein Plan A sein kann. Also natürlich muss man versuchen, primär die CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen. Und das war ja auch das Hauptargument, weshalb die Wissenschaftler die ganze Zeit so zurückhaltend waren, weil sie natürlich Angst hatten. Wenn man dann sagt, sowas wäre möglich, dann haben ja die, die Unternehmen, die ihr Geld mit fossilen Brennstoffen verdienen, das absolut gute Argument zu sagen, naja, wir haben ja jetzt eine gute Möglichkeit, ein gutes Werkzeug, die Emissionsproblematik in den Griff zu bekommen. Wir brauchen keine Energiewende, wir müssen uns keine neuen Technologien ausdenken, sondern wir machen es halt einfach gesamtechnologisch.
1: Und das Argument gilt übrigens heute noch und das wird natürlich. auch heute noch verwendet. Das wird verstärkt verwendet und das ist natürlich in der Tat nicht abzuweisen. Also dieses Argument, dass es eine Ausflucht ist aus, der, aus dem eigenen Klimaschutz, der Mitigation, also der Verminderung der Emissionen, die Transformation, die jetzt alles eingeladen wird, die könnte ja dadurch gefährdet werden, dass man sagt, naja, wir haben doch Technologielösungen, zum Beispiel eben die solare Geoengineering. das können wir vielleicht jetzt nicht, aber wir können es morgen und wir können morgen gewissermaßen den Klima, äh, die Klimaerwärmung abdimmen. wir können es künstlich runterfahren, das wäre dann diese technologieoffene Lösung äh, und das wäre natürlich äh, fatal, wenn das jetzt dazu führen würde, dass die Transformation gefährdet würde, deswegen ist das eine Debatte, eine sehr äh, vielleicht auch ideologische Debatte, aber jedenfalls eine politische Debatte, die jetzt geführt wird, Fakt ist, du hast völlig recht, dieses Thema ist jetzt wieder auf dem Tisch und zwar sehr konkret. Vor kurzem hat äh, das äh, Paris äh, Peace Forum, äh, das von verschiedenen St ehemaligen Staatschefs und auch dem französischen Außenministerium zum Beispiel, eine Kommission eingerichtet hat, äh, das ist die Climate Overshoot Commission, die hat einen Report vorgelegt der auch diese solare Geoengineering als Option enthält. Und das war nicht in der Sinne keineswegs die Einzigen. Auch die beiden Administration hat ja im Juni, äh, wohl auf Betreiben des Kongresses, aber immerhin äh, gewissermaßen Hausaufgaben erfüllt, einen Bericht vorgelegt, in dem eben auch besprochen wurde, dass diese Option unter Umständen als Notfallmaßnahme für den Klimaschutz auf den Tisch gelegt also Das
0: war eine Reaktion auf einen Report von 2021 von den National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Reflecting Sunlight heißt dieser Report. Und da ging es eben darum, Empfehlungen zu entwickeln für Forschung an solarem Geoengineering. Und was da diskutiert wurde, war halt auf der einen Seite das schon eben genannte Einbringen von Aerosolen in die Stratosphäre, dann gibt es noch alternativ äh, die Überlegung, dass man Wolken über dem Meer aufhellen könnte. Gleiches Prinzip, dass auch da dann Sonnenlicht zurückreflektiert wird. Oder dritte Überlegung, dass man Zirruswolken, also diese ganz oben in der Atmosphäre existierenden hohen Wolken, dass man die so ausdünnt, äh, dass die Strahlung von der Erde einfacher ins All kommt. Also, das ist dann ein anderes Prinzip, wo man dann die Kühlung fördert. Aber das sind so die drei Methoden, die da immer genannt werden. Und das wird in diesem Report ausgeführt. Und ähm, das Fazit ist eine strategische oder eine Empfehlung in eine strategische Investition in die entsprechende Forschung. Also Sie sagen ganz klar, wir müssen da mehr drüber wissen, ähm, um den Politikern Verständnis bereitzustellen über mögliche Reaktionen auf den Klimawandel. Also das heißt, dass man den Politikern aus deren Sicht ein breiteres Handlu Handlungsspektrum, mögliches Handlungsspektrum aufzeigen kann. Und die ganz konkrete Empfehlung dieses Berichts von 2021 war, ein Fünfjahresprogramm aufzusetzen, ähm, das finanziert wird im Rahmen von 100 bis 200 Millionen Dollar. Also schon einiges Geld für ein Forschungsfeld, was vorher quasi nicht existierte. Und darauf aufbauend gab es jetzt im Juni den von dir jetzt gerade schon beschriebenen Bericht, der das tatsächlich ein bisschen genauer ausdifferenziert und ausbuchstabiert. Der schreibt, an welchen Stellen man was weiß und was man nicht weiß. Und was da vor allem erstmal deutlich gemacht wird, ist, dass es ein ganz interdisziplinäres Problem ist. Also es ist ja erstmal der. Der erste Impuls, sich zu denken, das ist ein naturwissenschaftliches, technologisches Problem. Aber da wird sehr stark hervorgehoben, dass es natürlich auch ein ethisch-moralisches Problem ist, ein kulturelles Problem. Ähm, es ist ein Problem, das ähm, natürlich auch ganz, ganz stark die Geopolitik mit äh, berücksichtigen muss. Und all diese verschiedenen Perspektiven, die müssen in einem interdisziplinären Forschungsprogramm integriert werden, um zu überlegen, ob das überhaupt eine, eine Lösung sein kann. Und in diesem Report steht auch an vielen Stellen, dass nicht mit diesem Forschungsprogramm irgendwie impliziert werden soll, dass das eine wünschenswerte Strategie ist. Aber ja, eigentlich so die, die Message, die am Klassen hervorsticht, ist diejenige zu sagen: Wir müssen zumindest verstehen, was die Risiken sind wie es funktionieren würde, wenn es funktionieren würde. Wir können uns Unwissenheit an dieser Stelle nicht leisten.
1: Ja, und da gibt es auch Befürworter übrigens aus dem Klimaschutzlager, was viele Klimaschützer nicht wissen, wahrscheinlich auch viele Klimaforscher gar nicht bewusst ist. James Hansen, der, der in den 80er Jahren gewissermaßen vor dem, Kon vor dem amerikanischen Kongress überhaupt als erster, in der modernen Ära jetzt äh, vor dem Klimawandel gewarnt hat und zwar massiv gewarnt hat und einer der prominentesten äh, Klimaforscher bis heute ist, James Hansen von der NASA. Er hat vor kurzem in einem Tweet äh, geschrieben, ja, ja, wir müssen der nachfolgenden Generation zumindest Hand, äh, Werkzeuge in die Hand geben, um möglicherweise in so einer Art Exit-Strategie das Problem, wenn es eskaliert, lösen zu können. Und deswegen ist er auch eher ein Befürworter der Erforschung dieser Zukunftstechnologien, sage ich jetzt mal, obwohl man beim bei der sulfat Sulfatinjektion ja gar nicht von Technologie sprechen kann. Das muss mit Flugzeugen in die Stratosphäre transportiert werden, wird dann quasi injiziert in die Stratosphäre und dann hofft man, dass es ein paar Jahre lang eben die Sonne abschirmt. Das ist keine Hightech, das ist das ist sogar mit heutigen Mitteln im Prinzip machbar, wenn man überlegt, dass wir ja in die Stratosphäre kommen, wenn wir über Europa fliegen. In den mittleren Breiten sind wir relativ nah an der Stratosphäre mit, mit Linienflugzeugen. Also das, das ließe sich relativ machen. Aber ja,
0: Und man weiß ja auch, was äh, im Prinzip passiert dadurch, dass große Vulkanausbrüche das quasi schon simuliert haben. Also so das, das Beispiel, was am häufigsten genannt wird im Kontext, ist Pinatubo 1991. Ähm relativ äquatornah, das hat dazu geführt, dass diese Schwefeldioxidteilchen sich auch sehr gleichmäßig verteilt haben über die gesamte Erde und 1992 war die Durchschnittstemperatur global tatsächlich 0,5 Grad geringer. Gleichzeitig sieht man aber auch an diesen Fällen, was die Risiken sind, also Ernteausfälle sind natürlich ein Problem, dann werden äh, die Monsunwetterlagen abgeschwächt, überhaupt kommt es zu extremem Wetter. Ähm, ja, Ereignissen. Es ist ganz schwer vorhersehbar, was genau passiert. Die Ozonschicht wird in Mitleidenschaft gezogen. Das ist auch etwas, was, was Krutzen schon damals beschrieben hat, aber für nicht ganz so relevant gehalten hat. Naja, und dann gibt es sowieso erstmal das Problem, dass es regional sehr unterschiedliche Wirkungen gibt. Also es ist von vornherein gar nicht so ganz klar vorherzusagen, welche Menschen wo auf der Welt wie geschädigt werden. Dann noch ein Problem. Du hast schon gerade gesagt, diese Teilchen, die bleiben so ein bis zwei Jahre in der Stratosphäre. Das heißt, man muss es permanent anwenden. Man muss immer wieder neue Teilchen hochbringen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass äh, irgendwas dazwischen kommt, das heißt, dass die Ausbringung gestoppt wird aus irgendwelchen Gründen, dann hätte man ziemlich schnell wieder eine Erwärmung auf die Ursprungstemperatur. Und das wäre dann der sogenannte Termination-Schock. Diese plötzliche Erwärmung, die könnte unter Umständen sehr viel schädlicher sein als die langsame Erwärmung im Rahmen des natürlichen Klimawandels. Und sowieso ist natürlich auch nicht klar, ähm, wer solche Entscheidungen treffen sollte. Auf welche Temperatur soll man das Ganze dimmen? Frage wäre auch, wir stellen gerade auf Solarenergie um. Da hätte man dann auch entsprechend eine geringere Energieausbeute, wenn weniger Sonnenlicht hier ankommen würde. Der Himmel wäre weißlich, dafür hätte man schönere Sonnenuntergänge. Also da hängt eine ganz große Palette an Problemen und Risiken dran. Ich habe natürlich den Blick aus der ähm, Modelliererperspektive, weil ich selber lange eine der Astrophysik Modelle entwickelt habe. Das wird in diesem Bericht aus, äh, also an die amerikanische Regierung auch ziemlich deutlich, dass gerade in Bezug auf die Klimamodelle, die auch dann dafür genutzt werden können, das solare Geoengineering zu verstehen, dass da einfach ganz, ganz viele Unsicherheiten drinstecken, weil Prozesse auf vielen verschiedenen Größenskalen eine Rolle spielen. Und bisher gibt es keine Modelle, die das wirklich richtig befriedigend ähm, so modellieren können, dass man so Sachen wie Wolkenbildung, was ja eben für das Solar Geoengineering zentral wichtig ist, dass man das richtig gut berücksichtigen kann. Ja, und das ist auch diese
1: Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, die da bestehen, die lassen einen natürlich vermuten dass es wahrscheinlich nie etwas wird mit diesem Projekt. Wer sollte das auch gewissermaßen in die Hand nehmen, weil man eben indirekte globale Auswirkungen hat? Das muss man verantworten, auch vor anderen. Das ist ein geopolitisches Problem. Also, politisch würde ich sagen, ist das schon ein Riesenproblem. Es ist ethisch ein Riesenproblem. Aber, und das muss man einfach sagen, ökonomisch betrachtet könnte es ein Riesengeschäft werden. Mhm. Es ist. David Keyes ist einer äh, aus Harvard, äh, der sich sehr intensiv mit diesem Thema befasst hat. Der hat
0: 2016 äh, das erste größere Forschungsprogramm Der das erste größere Forschungsprogramm geleitet. Er hat, er hat das mhm. mal
1: beziffert und äh, hat da äh, geschrieben, dass es, äh, pro Jahr etwa die Kosten für diese für diese Injektion von Sulfatteilchen in die Stratosphäre bei etwa 5 Milliarden Dollar liegen pro Jahr. Du hast gesagt, es muss wiederholt gemacht werden. Man muss eine Flotte anlegen von Flugzeugen, die das also regelmäßig dann in die Atmosphäre injizieren. Und das aber gleichzeitig die Kostenersparnis, die man erreichen würde, weil nämlich das Klima einigermaßen stabil bliebe und eben bestimmte Punkte nicht erreicht würden und eben Extremwetterereignisse weniger werden, extreme Temperaturen, auch das, was wir vorbeschrieben haben, die, die Veränderung äh, für die Landwirtschaft, die Veränderung für die Forstwirtschaft und so weiter. Diese ganzen Folgen, die werden beziffert nach ökonomischen Berechnungen auf etwa 20 Billionen, also 4000 mal so viel pro Jahr äh, für Ende des Jahrhunderts. Das heißt, wenn man das durchziehen würde bis Ende des Jahrhunderts, hätte man quasi ein ökonomisches Ersparnis um den Faktor 4000. Gut, äh, dass das ja, man natürlich da die
0: Risiken beziffern kann, ne? das ist ja auch immer noch so die Frage, aber gut, optimistisch gerechnet.
1: Ja, ja. optimistisch gerechnet, äh, und das sind der ja, Ökonomen, sind der Optimisten, die würden das wahrscheinlich so auf den Tisch legen, sagen: Leute, wir haben hier ein Problem, wir haben äh, Risiken, wir haben aber eben auch große Chancen Und wir haben unter Umständen eben auch ökonomisch die Möglichkeit, hier äh, zu unseren Gunsten, zu, zu Gunsten der Gesellschaft äh, weltweit in vielen Ländern eben auch äh, etwas zu unternehmen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal große Diskussionen auslösen wird, wie realistisch das wirklich ist.
0: Zumal ähm, erste Freilandversuche jetzt auch schon stattgefunden haben. Auf der einen Seite gab es im vergangenen Jahr das erste wissenschaftliche Freiluftexperiment ganz schwierige Geschichte auch Harvard hatte auch schon versucht ein Freiluftexperiment zu machen also dass Schwefeldioxid äh, per Ballon in die Stratosphäre geschickt wurde einfach um grundsätzlich mal zu gucken was was passiert wie könnte man so eine Inje Injektion überhaupt praktisch umsetzen äh, das ist dann letztendlich an Protesten und Bedenken gescheitert also die konnten dieses Experiment nicht so starten wie sie das geplant hatten und jetzt hat im vergangenen Jahr ein britischer Wissenschaftler einfach selber einen Ballon gebaut und gestartet äh, Materialkosten unter 1000 Dollar ähm, Gut, das waren nur ein paar hundert Gramm, aber er hat gezeigt, für sehr wenig Geld ist es sehr einfach zu machen. Das andere ist eine kommerzielle Geschichte. In den Vereinigten Staaten hat sich schon ein Start-up, also ein Unternehmen gegründet, wo man Zertifikate kaufen kann. Also wo man sozusagen ähm, ja, kaufen kann, dass dieses Unternehmen SO2 in die Atmosphäre hochschießt, um CO2-Emissionen zu kompensieren. Make Sunset heißt das Unternehmen hat eine sehr professionelle Webpage. Ähm, man toll. kann da gleich ein Abo kaufen, dass sie dann regelmäßig entsprechend
1: Macht schöne Sonnenuntergänge sulfat in, in der... Ganz Atmosphäre. genau, ja.
0: Und das ist natürlich sehr bedenklich, wenn sich auf diese Art und Weise Unternehmen etablieren sollten, die jenseits von allen nationalen, internationalen äh, Diskussionen einfach mal loslegen, eben weil es so eine billige Technologie ist, das macht einem dann tatsächlich schon auch Sorgen. Und dieser britische Wissenschaftler mit seinem Ballon-Experiment, der hat auch einen Artikel geschrieben, ähm, wo er selber darauf hinweist, das wahrscheinlichste Szenario wäre tatsächlich, wie du sagst, nicht, dass äh, Länder, dass Nationen oder sogar international ein Zusammenschluss verschiedener Länder so ein solares Geoengineering in Angriff nimmt, sondern es ist sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Einzelpersonen oder Zivilisten, Zusammenschlüsse von Zivilisten äh, sich überlegen, das geht nicht voran mit dem Klimaschutz, wir müssen irgendwas machen und das einfach selber in die Hände nehmen. Und in diesem Artikel beschreibt da so eine Reihe von Szenarien, was er sich vorstellen könnte. Also er beschreibt zum Beispiel das Szenario Greenfinger, ein bisschen an James Bond angelehnt. Goldfinger. Gold genau, Bofinger Bo heißt er nicht auch so? Nee, das ist wahrscheinlich. Ich kenne mich zu schlecht aus mit <lacht> James Gold Bond. Goldfinger. <lacht> also jedenfalls äh, da dann die Idee, dass es einen Milliardär geben könnte, mit einem stark ausgeprägten Umweltbewusstsein, der sich sagt, ich investiere jetzt mein Geld und mach einfach mal, fang einfach mal an mit so einer ersten Jahresinjektion. Und äh, da schreibt er, ja, ja, das ist natürlich sehr gefährlich, denn bei einer Einzelperson, die das auch selber finanziert, hat man ja keinerlei, ähm, keinerlei Gewähr, dass verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden, dass der richtig informiert ist. Also das ist ein Szenario, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Nächstes Szenario, ein Club der Milliardäre, dass sich mehrere zusammentun, sagt er, schon ein bisschen besser. Hätte man schon verschiedene Meinungen, vielleicht so eine gewisse Abstimmung und Korrektur, aber ist natürlich trotzdem nicht Wirklich toll, weil man davon ausgehen kann, dass es dann doch auch ein sehr wenig diverser, clubreicher Menschen ist. Ähm, Crowdfunding ist noch ein Szenario, was er sich überlegt. Da ist das Problem, keiner ist so richtig verantwortlich. Alle können sich aus der Verantwortung stehlen. Dann eine soziale Bewegung, sagt er, ist schon besser, bisschen stabiler und ist auch langlebiger als Crowdfunding. Aber ist Tendenz ja auch exklusiv und insofern auch nicht das, was man möchte. Er hat die größten Sympathien mit einer technokratischen Bewegung. Also, dass sich Wissenschaftler und Ingenieure zusammentun. Weil er sagt, die haben ähm, die Kompetenz, die verstehen die Wissenschaft, die sind technisch äh, fähig und die könnten sowas in Angriff nehmen. Und natürlich, gut, er hat die Sympathien, aber wenn man das so liest, äh, fühlt man sich damit, glaube ich, auch nicht so richtig wohl. Aber vor dem Hintergrund, dass er selber auch schon angefangen hat mit so einem Ballon-Experiment, erklärt das natürlich einiges. Ähm, finde ich wirklich eine sehr beunruhigende Perspektive, dass äh, diese Überlegungen ja, anscheinend zunehmen. Und wie gesagt, ja, ja. es ist einfach eine sehr preiswerte Technologie, mit der sehr einfach, im schlimmsten Fall, schnell ja, wenig einschätzbarer Schaden äh, hervorgerufen werden kann. Weil es
1: natürlich wirklich auch ein Ablenkungsmanöver ist, das jetzt ohnehin immer stärker in gewisser klimapolitisch äh, diskutiert wird, um die Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt dringend nötig werden, eben die Umkehr, die Abkehr von den fossilen Energien eben abzuwenden. Und das erleben wir ja eben nicht nur mit solchen Technologien, nicht nur mit der grünen, wie man sagen, mit der grünen äh, äh, Kohlenstofflösung oder der gelben Kohlenstofflösung jetzt Schwefel in der Atmosphäre oder eben die Wälder. Oder auch die blaue Lösung, auch die gibt es übrigens, die wollen wir heute nicht besprechen, aber die gibt es auch, die kann man vielleicht auch irgendwann besprechen, nämlich die Meere stärker dafür einzusetzen, um Kohlenstoff zu versenken. Ich glaube, das Problem ist in der Tat, dass es dann klimapolitisch ausufert und, und die eigentliche Verantwortung, die nämlich mit der, mit der Emission von, von CO2 aus der Verbrennung von fossilen Energien sich ergibt, dass das natürlich dann in den Hintergrund gerät und dann die Klimaverhandlungen, überhaupt der Schutz des Klimas, eine technologische, eine rein technologische Frage wird, die ja vielleicht an solchen Dingen eben scheitert wie Haftungsfragen. Denn die Wissenschaftler und oder die Technokraten, von denen du gesprochen hast, die, die das vielleicht dann in die Hand nehmen, vielleicht sogar gemeinnützig organisiert, ne, dann hat man das auch vielleicht ethisch, moralisch auch gewissermaßen aus dem ökonomischen Bereich rausgenommen. Da macht keiner Profit. Wir tun es für die Allgemeinheit. Das kann man ja alles äh, auch so äh, fundieren. Aber letztendlich geht es ja auch um Haftungsfragen und die Frage eben diese indirekten Folgen die Todesopfer, die Aerosol, die Luftverschmutzung, die Ozonzerstörung und sowas, das muss alles ja irgendwie geregelt werden. Ich glaube, das ist noch schwerer zu regeln, als jetzt einen Übergang zu schaffen in eine saubere, klimafreundlichere Technologie. Also meine Meinung und ist wahrscheinlich auch kurzfristiger zu schaffen. Denn bis diese Fragen alle geklärt sind, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind noch viel, viel, viel mehr, die noch zu klären sind. Ich glaube, da dauert es dann doch wahrscheinlich zu lange. Und da ist das, Brun das Kind im Brunnen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein relativ äh, klares Fazit aus dem, was wir heute gelesen haben. Sowohl das grüne Geoengineering hat äh, mit einigen Problemen zu kämpfen, als auch das solare ganz massiv, äh, hat man glaube ich gehört, was wir da für Bauchschmerzen haben. Insofern führt kaum ein Weg daran vorbei, dass man die Techno technologische Wende wirklich jetzt erstmal vor allem darauf konzentriert, dass wir unsere Emissionen in den Griff bekommen und dadurch den Klimawandel möglichst aufhalten. Ich glaube, wir sind für heute jetzt schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Es hat uns sehr gefreut, wir werden hoffentlich in der kommenden Woche den nächsten Podcast machen und uns äh, gleichzeitig jetzt an dieser Stelle vielleicht, vielleicht nochmal für die lange Pause entschuldigen. Ähm, umso mehr freuen wir uns, wenn Sie uns heute wieder zugehört haben. Hoffentlich nächste Woche wieder, bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Tschüss zusammen.